0: Dziki Podcast. Posłuchaj historii ludzi tworzących niezwykłą drużynę koszykarską. My gramy do końca. Ty słuchaj do końca. Zawsze do końca. Zaprasza Piotr Wesołowicz. Media.
1: Produkcja oryginalna Earborn Media. Cześć, z tej strony Piotr Wesołowicz. Zapraszam na szósty już odcinek Dzikiego Podcastu. Pretekstem jest oczywiście koszykarska drużyna Dziki Warszawa, ale dzieje się wokół niej tyle fajnych rzeczy, że od czasu do czasu wychylamy się poza parkiet i zaglądamy za kulisy. Dziś naszym gościem jest Mike Kicks. Cześć Mike. Witam Cię
0: Piotrze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Mike na meczach Dzików jest konferansjerem, DJ-em. Sam prowadził bądź prowadzi, do tego jeszcze dojdziemy. Kultowe podcasty pod obręczą i Basketball Jones. No właśnie, chciałem cię spytać na początek, czy coś jeszcze do tej listy dopisujemy, czy zostawiamy troszkę tajemnicy na potem?
0: Nie, myślę, że to żadna tajemnica, bo aktualnie żadnego konkretnego planu jeszcze nie ma. Trochę jak temperatura za oknem, trochę jak pora roku. Podcastowy majek zapadł w sen zimowy, zahibernowany zostałem w w tej materii, ale planuję oczywiście wrócić, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości podcastem koszykarskim, a w jakiej formie, pod jaką nazwą to się jeszcze okaże.
1: No ja bym twoim wiernym fanem, powiedział, że byłem jedynym wiernym fanem, ale to jest... <śmiech> nie, chciałem
0: powiedzieć, że nawet nie jedynym wiernym, jedynym po prostu fanem. Jedynym fanem, o kurczę. Nie, ale żartuję, nie? ale tak, nie będę ukrywał, że podcasty koszykarskie jakoś super się w Polsce nie słuchają. Nie jest to, nie jest to łatwa, łatwa działka, ale bardzo budujące jest to, jak widzę, ile... pod powstaje nowych podcastów, więc, więc akurat super. No mam nadzieję, że podobnie jak w, z popularnością koszykówki w Polsce, również popularność podcastów koszykarskich będzie rosła.
1: No ja mam wrażenie, że wokół, pod
0: obręczą zebrała się taka
1: fanbaza, jakbyśmy to powiedzieli, jakieś takie wierne grono, naprawdę ludzi, którzy no, co tydzień
0: sprawdzali, co tam słychać w najlepszej lidze świata. Myślę, że tak. No myślę, że, że, że była taka grupa, natomiast nie byłem w stanie stwierdzić, czy więcej osób lubiło nas słuchać i na przykład rozmów, wywiadów z gośćmi, czy czy później po tym, jak się zmieniła formuła i zaczęliśmy po prostu przybliżać newsy z najlepszej koszykarskiej Ligi Świata zamiast zapraszać gości, czy wtedy zmalało grono słuchaczy, czy, czy wzrosło, nie byłem w stanie do taki, takich statystyk się dobić, ale jedno i drugie sprawiało mi przyjemność, więc nie wiem jeszcze, tak jak ci mówię, w jakiej formie, podcastu wrócę, czy będą to wywiady, czy czy będzie to przybliżanie newsów, ale razie skłaniałbym się ku rozmowom. Bardziej jest to na pewno ciekawe. Chociaż... Bo takich podcastów typowo newsowych chyba nie ma za wiele w Polsce. To prawda, to prawda. Powiedziałeś o najlepszej lidze świata. Niektórzy słuchacze
1: mogą pomyśleć, że chodzi o Polską Ligę Koszykówki. Nie wyprowadzamy ich z błędu, ale ale chodzi oczywiście o NBA.
0: Tak jest. Chociaż jeśli chodzi o najfajniejszą ligę koszykarską do oglądania aktualnie, no to tutaj bym się skłaniał chyba ku EuroLidze mimo wszystko. To prawda.
1: Dzieje się mnóstwo fajnych rzeczy. O to też cię jeszcze podpytam. Powiedz mi na początek, jak się
0: czujesz jako gość, jako po tej drugiej stronie mikrofonu. No, bardzo przyjemnie. Ja bardzo lubię mikrofon, więc bez względu na to, czy jestem gospodarzem rozmowy, czy też, czy też gościem, to przyjemność jest yy, równie fajna. Natomiast yy, no, zbyt wielu okazji do bycia gościem jeszcze nie było, więc zawsze jest to, taka, jest to, jest to coś takiego, może nie to, że nowego, ale taka fajna odskocznia, no. fajnie jest być gościem. Zdecydowanie. I nie musieć się przygotowywać do rozmowy, (głos) tylko jednak tutaj czekać z niecierpliwością na to, jakie ładnie kolejne pytanie. Tak,
1: to ja mam przed sobą listę stu pytań, także bądź gotów. Nie, 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 nie chcę odstraszyć absolutnie. Ani Ciebie, ani słuchaczy nie ma, ich, nie ma ich story. 99 tylko. Rozmawiamy świeżo po meczu z Polskim Cukrem Start Lublin wygranym 86-71. W końcu przełamanie po serii, po serialu, jakby powiedział kultowy komentator Wojciech Michałowicz. Serial 5 porażek, no i w końcu jest zwycięstwo. Jakie, jakie są Twoje wrażenia? Bo widzieliśmy się w czwartek na mhm. meczu na kole.
0: Wrażenia jak najbardziej pozytywne i bardzo dużo tych pozytywnych wrażeń. Gdybyśmy mieli czas i gdybyśmy gdybyśmy tylko o tym mecz rozmawiali, to myślę, że spokojnie moglibyśmy nawet godzinę o nim rozmawiać, bo praktycznie każdemu zawodnikowi można by było poświęcić minutę, dwie, bo kto nie wchodził na boisko, to coś od siebie dawał, coś do gry zespołu wnosił i naprawdę po tym meczu no mogę powiedzieć, że, że coraz lepiej ten, ten zespół wygląda. Ta maszyna, ta dzika maszyna nie potrafię w tym momencie powiedzieć, czy to jest już zespół na, na miarę ósemki w tej lidze, ale na pewno jest to bardzo ciekawy zespół, który warto oglądać i to, co jest dla mnie najważniejsze. Ja często nie tylko patrzę na to, jak wygląda gra zespołu na boisku, czy jak wyglądają, jak wygląda zespół po meczu statystyki, ale patrzę też na to, co dzieje się na boisku, poza nim na ławce, na na mowę ciała, na gesty i i muszę stwierdzić, że że to jest naprawdę zespół przez duże Z, że widać, że pracują ze sobą, lubią się i i chemia w zespole robi robotę i i widać, że, że fajnie, wczoraj wreszcie można było zobaczyć, że wkomponował się w zespół po trzech pierwszych meczach które były, to był trzeci mecz bodajże, Ajza i nowego nabytku dzików Warszawa i wczoraj odpalił, dosłownie odpalił drugi strzelec tak zespołu. Jest. Naprawdę rewelacyjne spotkanie w jego wykonaniu. Myślę, że w końcu też odetchnął z ulgą, bo widać było, że narastała w nim frustracja, że, że no nie był jeszcze w jakimś tam rytmie i nie mógł dać zespołu pewnie tego, co by chciał. A wczoraj wszystko zagrało i naprawdę cały zespół za, zasługuje na, na pochwałę Dosłownie nie wyróżniłbym żadnego zawodnika. Absolutnie chciałbym wczoraj mówić tylko o tym, że no świetny był Dominik Green, najlepszy strzelec zespołu. Nie, naprawdę, każdy zespół nawet Piotr Pamuła, który trafił tylko jedną trójkę, Grzesie Grochowski, który trafił tylko, rzucił tylko dwa punkty, ale naprawdę chłopaki świetnie zagrali z pełnym zaangażowaniem i w obronie, i w ataku, wszystko funkcjonowało tak jak trzeba.
1: No właśnie, o Piotrku Pamule powiedzieć mi bardzo fajną anegdotę historię z tego meczu, mając go praktycznie na wyciągnięcie ręki widząc jak oddaje tę trójkę, wiem, mm-hmm. że to jest Jeden rzut w trakcie meczu praktycznie w tej lawinie
0: informacji przepada, a jednak z perspektywy widza jest to coś wyjątkowego. Tak, jeszcze ta moja perspektywa jest od tego sezonu inna, bo jako dziki głos, który każdy mecz dzików relacjonuje jakby na żywo w roli roli speakera, w tym sezonie łączę funkcję speakera z DJ-em i robię to w taki trochę nowy dla mnie sposób, robię to na stojąco. Jest mi o wiele wygodniej, a też stwierdzam po wielu imprezach, które prowadzę jako speaker, Konferencję na stojaka. Robię to zazwyczaj. O wiele lepiej pracuję mi się z głosem właśnie stojąc. O wiele więcej jakby mocy mogę z mojego głosu wydobyć. Więc ta moja, mówię, tak moja perspektywa jest zupełnie inna, bo jestem też bliżej parkietu. Na tym mniej więcej, może nie tak, nie na tym samym levelu, bo jednak jestem niższy niż większość koszykarzy. Właściwie wszyscy jestem od nich niższy, ale no byłem ile? Trzy metry może od Piotrka Pamuły i w momencie, kiedy dostał piłkę i zobaczyłem, że nie ma przy nim obrońcy, to przez chwilę wczoraj poczułem się, gdybym to ja był na boisku i miał piłkę w rękach i mi ten rzut oddawał. I ja wiedziałem, że ta piłka wpadnie. Jakby idealnie Pimpek złożył się do rzutu yy, i tylko śledziłem trajektorię lotu. Mówię, nie, w ogóle... Poezja koszykówki. Poezja, rzut wyćwiczony przez, przy, przed latami. Yy, widziałem od razu, jak ta piłka, że ta piłka trochę jak Steph Curry. Mógł się odwrócić od boiska i już celebrować celną trójkę Pimpeka. I właśnie tak wczoraj się stało.
1: No właśnie, słuchaj, chciałem cię zapytać, jaka jest twoja perspektywa? za konsolety, za, za, za twojego stanowiska. Rozmawiałem y, z kilkoma fotografami na przykład na meczach mhm. sportowych, y, choćby pracując, relacjonując mecz i podpytując, y, jak to wyglądało z perspektywy Murawy na przykład, jak byłem na meczu piłki nożnej, potrzebowałem jakichś smaczków do relacji i wyobraź sobie, że y, nie potrafili mi odpowiedzieć, mówili, że wiesz co, nie wiem, nie wiem jaki był, Nie wiem, w ogóle jaki to był mecz, y, może znam wynik, ale kompletnie nie umiem tego poczuć, bo szukałem dobrego kadru i nie skupiam się na tym. I jestem ciekaw, jak wygląda to z perspektywy DJ-a i e, speakera, który... No, czy może poczuć, poczuć te emocje, czy raczej właśnie skupiasz się na pojedynczych aktach?
0: Ja, moja praca jest zdecydowanie inna niż fotografa, który szuka jednego, dwóch, trzech, pięciu najciekawszych, najlepszych ujęć w danym spotkaniu. Ja przyjeżdżając na mecz zawsze staram się być przygotowany na maksa i mieć informacje o zawodnikach i o o zespole i robić sobie notatki, które mi się potem mogą też również w trakcie trakcie meczu przydać. A już w trakcie samego meczu, to trochę tak jak w tej jednej akcji, kiedy powiedziałem ci, że czułem się jakbym oddawał ten rzut zamiast Piotrka Pamuły, to Praktycznie każdy ja każdy mecz pamiętam, każdą akcję pamiętam, ja czuję się jakbym był takim szóstym zawodnikiem dzików trochę. Tak się tak się, tak, tak się czuję, naprawdę pamiętam. Mógłbym z tobą zamknąć oczy, rozmawiając z tobą i akcji po akcji praktycznie powiedzieć, której, w której minucie jasne. było świetne zagranie w obronie, w którym momencie Grochu rzucił piłkę nad kosz gdzieś tam do do Mateusza Bartosza na przykład no takie rzeczy po prostu pamiętam wiem jakby jak to wyglądało jak, jak był przebieg, jaki był okay. jak był konkretnie przebieg Każdego, każdego spotkania jestem w stanie ci odtworzyć. Okej, okay, to ciekawe, że, że taka perspektywa ci... A twoja nie jest podobna w momencie, kiedy komentujesz mecze?
1: Wiesz co, zależy, czy jestem jedynką czy dwójką. To tutaj rozróżnimy dla okay, słuchaczy. Okay. Czy jestem jedynką prowadzącym, czy tak zwanym kolorem, człowiekiem, który... Bo rozumiem,
0: że już mówiłeś o tym w swoim podcaście, że... Nie, jeszcze Rześko, mi się nie zdarzyło, no to nie zdarzyło mi się. Ale... <śla> tak, zdarza
1: mi się skomentować becz koszykówki. Powiedz o tym tak króciutko. No to bardzo... Przepraszam, krótko. Krótko... <śla> Króciutko albo nie króciutko, jak mawiał Rafał, Pacześ. Króciutko albo nie króciutko. Krótko i tematycznie. Wiesz, co? Jak, jak komentuję jako jedynka, nie skupiam się tak bardzo na, na tym, co się, jakie są zagrania taktyczne. Nie widzę tego. Ale kiedy komentuję jako kolor, wtedy właśnie szukam tych niuansów i jestem mhm. w stanie zapamiętać, zapamiętać więcej. Więc to jest moja perspektywa komentatorska. Może kiedyś. Chociaż zdarzyło mi się skomentować mecz Dziku w Warszawach jeszcze. W drugiej lidze, kiedy ta drużyna grała na ulicy Polnej, przy tak ulic- w hali przy ulicy Polnej, tak jest. To był bardzo no mój, bardzo interesujący mój pierwszy przeżycie. Pierwszy
0: sezon z dzikami. No, 2019-2020. No,
1: Do tego jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo interesująca historia. Ale jeszcze pod... trzymajmy się chwilę twojej roli hmm? na meczach. Powiedz, jaki jest twój ulubiony motyw muzyczny, którego używasz?
0: Mój ulubiony motyw muzyczny?
1: Muzyczno-dźwiękowy, o tak bym to ujął.
0: Ojej, wiesz co, chyba nie ma takiego... Jednego ulubionego. Natomiast. To może ja powiem może, w takim razie, jak jest mój. I tak? może
1: to jakoś otworzy, otworzy
0: to nam czy, drzwi. Do... Ja, czy mam jakąś inną, powiedzmy, jak jest jeden, który może niekoniecznie jest moim ulubionym, ale no, od lat sprawia chyba najwięcej radochy. Obecnym podczas meczu, czyli po. Po niecelnym rzucie wolnym y, przeciwniku wjeżdża taka słynna płacząca trąbka. I wtedy dużo uśmiechniętych y, twarzy kibiców gospodarzy się, się pojawia, więc jakby to na pewno... Ja, ja generalnie lubię, lubię interakcję z publicznością. Lubię... Okay też nie tylko jakby swoim głosem coś powodować na boisku, ale też tymi efektami dźwiękowymi. Lubię koloryzować te, te, te spotkania i jakby staram się, żeby, te, żeby właśnie te, te wszystkie dźwięki, te mm, efekty dźwiękowe jakieś jakby sprawiały, że, że pojawia się również interakcja ze strony publiczności.
1: Tak, można ich wciągnąć? Jak ci się udaje wciągnąć publiczność? Pewnie nawet kiedy oni nieświadomie reagują na to, co im co? No, to grasz. nie są
0: trudne rzeczy, no bo tch, myślę, że będąc na prawie każdym spotkaniu, Czekaniu dzików możesz zaobserwować, że pojawiają się takie elementy znane z, z meczów NBA, znane motywy muzyczne, grane na organach. Och, tak. Tak. To są jakby rzeczy, gdzie na przykład podczas meczów New York Knicks, o czym może nie wszyscy wiedzą, siedzi sobie w takiej budce w hali, w Medicine Square Garden, człowiek, muzyk, który na żywo gra to wszystko na organach. To jest niesamowite, że to nie jest... Motyw muzyczny grany, puszczany jakiś taki dżingielek przez DJ-a, tak jak ja to robię. Tylko tam naprawdę podczas meczu siedzi wysoko w hali facet z organami i on to gra na żywo. To jest to niesamowite, jest, tak? To prawda, to prawda. Nawet jest na YouTubie filmik właśnie pokazujący, jak on siedzi i gra a ja mam te motywy muzyczne nagrane i ja ich używam po prostu nagrywając no, jako jingle więc jest taka organowa wersja na przykład cyno kawałka White Stripes Seven Nation Army i ono powoduje, że pojawia się interakcja z publicznością. Okay. Przede wszystkim jakby z tym fanklubem Dzików Warszawa, który ma n- wykorzystujący ten motyw e- przyśpiewkę, to są Dziki Warszawa, tak idzie tak kawałek, jest. a to jest jakby melodią podczas tej przyśpiewki jest właśnie fragment kawałka Seven Nation Army. Ja mam tę wersję organową, więc ja, kiedy ja intonuję ten fragment, Powoduje, że za chwilę po tym, jak się skończy tylko ta melodia moja, chłopaki zaczynają, nie tylko chłopaki, kibice, kibicki, zaczynają śpiewać, to są dziki Warszawa. Później jest na przykład motyw muzyczny yy, ze ścieżki dźwiękowej do filmu Rodzina Adamsów, Adams Family. Już ja teraz klaszczę tutaj. Widzisz? No, Od razu ręce to, składają to się działa, do To działa, tak. Trzeci motyw muzyczny, też ten organowy, to jest też pochodzący z takiej piosenki dla dzieci amerykańskiej. If you're happy and you know it, clap your hands. I w momencie, kiedy leci ten motyw muzyczny, również pojawia się, pojawiają się oklaski w trakcie. Więc to są takie trzy motywy, które naprawdę automatycznie zachęcają zebranych w hali kibiców do, do, właśnie do, 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 do bicia do, i do interakcji po prostu.
1: Jasne. No, to, to w tym razie ja swój. Przytrzymałem go sobie w kieszonce, a, a teraz go wyjmuję. Masz jakiś taki swój? Absolutnie. To jest, I nie wspomniałem do... o nim. No właśnie, to jest szokujące, bo myślę, że się domyślisz,
0: motyw z archiwum Mix. Kiedy... A to jest nowość, która pojawiła się w tym sezonie. Tak. Czyli... Bo dopiero w tym sezonie dziki rozpoczęły swoją przygodę z ekstraklasą i dopiero w tym sezonie pojawiły się oficjalnie, mm, pojawiła się oficjalnie weryfikacja niektórych zagrań przez, przez sędziów, którzy nie są pewni swojej decyzji i korzystają z takiego, y, może niedomowego, ale takiego lokalnego studia powtórek zwanego IRS. Podchodzą do stolika, na którym znajduje się monitor i przy pomocy właśnie operatora mogą sprawdzić z różnych ujęć jak wyglądała pewna akcja i jaką decyzję powinni podjąć i wtedy mam przygotowanych kilka motywów muzycznych, które jakby odnoszą się do różnych, czy to kryminalnych, no generalnie do tajemniczych różnych historii. No i właśnie wtedy możesz usłyszeć m.in. motyw przewodni, czy to różowe pantery. Absolutnie. Czy to z archiwum Mix i mam też jeszcze kilka nowych, wczoraj nie było no, okazji zagnać, Czyli zagrać. ale oczywiście, zawsze staram się aktualizować moją bazę, bazę muzyczną, danik. tak jest.
1: No wiesz, bo to jest taki moment, kiedy czas się dłuży, można powiedzieć, widzicie tak. czekają, nie wiedzą do końca co się dzieje i wtedy wieża tak. Melder i skali i nagle... Tak. <laughs> A powiedz mi, jak dużo NBA można przenieść na polskie, na polskie parkiety? A skąd
0: wiesz, że próbuję przenieść NBA na polskie no, czuję to. Czujesz na... to? W
1: każdym meczu niech Fajnie, będzie. Fajnie, że to powiedzmy. czujesz. Tak,
0: oczywiście, że gdybym tylko mógł, to starałbym się przenieść więcej niż 90%, no ale nie jest to do końca możliwe, bo możemy akompaniować meczowi tylko do momentu, kiedy drużyna atakująca przyniesie piłkę na połowę ataku. Więc to jest taki graniczny moment, do którego może pojawiać się akompaniament jakikolwiek muzyczny generowany przez maszynę. Później drużyna może liczyć tylko na i wyłącznie na swoich kibiców i na to, jak oni ich dopingują. A ja mam prawo, oficjalnie, tylko grać do momentu, dopóki atakujący zespół nie przekroczy połowy boiska.
1: masz swój ulubiony motyw z NBA? Taki, który powoduje u ciebie ciarki. Ja mam i muszę to powiedzieć od razu, to są Chicago Bulls i ta muzyczka, kiedy... Mówisz o prezentacji. Tak. Tak, i to jest moment, kiedy ja mam ciarki... A Parsons sobie... Project. Absolutnie, Serious. absolutnie, to jest ten kawałek. I ja potrafię sobie odpalić tę prezentację z lat 90. Mm. na YouTubie jako mm. przerywnik w pracy po to, żeby poczuć te, ten, mam ten tak, vibe. Mam
0: tak do dzisiaj, jakby do dzisiaj ta melodia powoduje że wiesz, cofam się do lat 90. do zerwanych noc i oglądania meczów Chicago Bulls na żywo i naprawdę to, 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 to się łączy i będzie się łączyło do, mo- do końca mojego życia. Ten motyw muzyczny jest Chicago Bulls i z tym, wiesz, początkiem miłości do basketu. Pamiętam, że na początek chyba mojej przygody z dzikami, również używaliśmy tego motywu przewodniego na, na prezentacjach Dziku Warszawa. Dzisiaj po kilku. Sezonach to, to ewoluowało, było oryginalny, jest oryginalny utwór wyprodukowany przez zresztą przez znanego polskiego rapera, przez spinacza, który łódzkiego rapera, który zaczynał w, takim, w takiej grupie Finkadelic. To Jesteś on, old teraz to stwierdzam. Je, jak przypominasz taką skoro, grupę, że wykopałeś no, Finkadelik no, Pamiętam, <laughs> początki polskiego rapu, nie ma co się tutaj oszukiwać. Bardzo bawić mile? Ile szacunkiem zresztą darzyłem, bo uważałem, że to był jeden z takich Stój, idzie, pierwszych w prawdziwych w ogóle w tak ciele, takich raperów, że tam jakby te teksty nie były, nie wiadomo, o czym tylko one były konkretne, one były przemyślane. był taki świadomy hip-hop, taki jak tak samo. Taki sam lubię oczywiście z Oceanu, tak, czyli nie wiem, De la Trap Cold Quest, to były te grupy, które. Który najbardziej lubiłem kiedyś słuchać, bo ten, ten, to były teksty o czymś, a nie po prostu obudziłem się, wstałem, zjadłem kanapkę i wyszedłem na miasto na dzielnie. No, no. Tak, na przykład, wiesz. Wiesz o co chodzi, wiesz o co chodzi. Wiesz o co chodzi. 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 Więc tak, no Spinach produkował oryginalny kawałek taki hype'owy dla, dla dzików, zresztą do dzisiaj można go usłyszeć podczas, podczas meczów. Zawsze do końca. I wersja instrumentalna była wykorzystywana podczas prezentacji przez dłuższy czas a od mniej więcej połowy poprzedniego sezonu zostało to zmienione i w tej chwili na prezentacjach możemy usłyszeć instrumentalną wersję kawałka metaliki Enter Segment.
1: Skąd ten pomysł miałem o to właśnie pytać? A on Kod to metalika. musiałbyś się spytać, prezesa Dzików. Nie, nie
0: wiem, czy to hmm. był jego pomysł, ale, yy, ale jakby od niego wyszła, wyszła ta inicjatywa, że zmieniamy, zmieniamy tę prezentację i robimy ją pod kawałek metaliki.
1: Ale totalnie się, przynajmniej ja zgadzam się, że to jest sztosiwo, bo w ostatni czwartek na meczu, z, ze startem, to zrobiło robotę. Był, była metalika był Jakub Wieczorek w roli wykrzykującego nazwiska graczy dzików, no i był ogień. To naprawdę wyglądało i brzmiało imponująco.
0: Podczas prezentacji to tak. mówisz, tak? No, okay. możliwe, że miało to wpływ również, wiesz, na, na tak świetne wejście dzików w mecz, bo zaczęło się od 9-0, przypomnij mi, czy się mylę? 9 7-0 było na pewno i Gdyż mówiłem, że mógłbym ci cały mecz odtworzyć, a nie pamiętam, Widzisz? w którym momencie Lublinianie zdobyli pierwsze punkty. Na pewno było 7-0, to zapamiętałem doskonale. I później pamiętam, że było 10-3, ale właśnie nie pamiętam tego pierwszego zdobytego kosza przez ekipę
1: z Lublina. I poszło później. A na podróż piłki też masz coś przygotowanego, to jest ciekawe, bo jakby ja
0: nie wyłapuję takich detali. My tak, to, że... wiesz, też mam w ogóle, mam to jest. Praktycznie na każdy moment w meczu mam kilka różnych, wiesz, alternatywnych wersji. Od tego sezonu idąc za, za tym intro Metaliki również postanowiłem jechać rokowo yy, i wjeżdża kawałek ACDC, który też tak fajnie buduje napięcie. Zaczyna się spokojnie, cicho, delikatnie, gitarką. I w momencie, kiedy piłka ma iść w górę, to wtedy ma wjechać jakby ten okrzyk wokalisty ACDC. dc Różnie, a różnie tak się to udaje, w zależności od tego, jak sprawnie koszykarze pierwszych piątek wychodzą na boisko, ale zazwyczaj staram się trafić z tym, z tym okrzykiem właśnie, z tym wokalisty.
1: Wielu gości za konsoletą, wielu profesjonalistów skarży się na wiszących na ich ramionach ludzi proszących o kawałki. Na przykład, Pójście Rianę, a, czy, a czy, tobie, czy ty w ogóle wchodzisz w taką interakcję z koszykarzami? Czy oni na przykład chcą od ciebie jakichś utworów albo proponują coś mówiąc, słuchaj, jest taki numer, który sprawia, że ja jestem po prostu nabuzowany i pełen energii.
0: Powiem I ty wtedy ci, mówisz, powiem ci tak, byłbym, nie byłbym sobą, gdybym był tutaj egoistą i grałbym Dla siebie muzykę podczas podczas meczów absolutnie tak nie jest. Gdyby tak było, to to słyszałbyś praktycznie tylko i wyłącznie muzykę hip-hopową w trakcie meczu, bo dla mnie to jest zawsze, wiesz, koszykówka i hip-hop idą w parze od samego początku, więc tak bym to widział, ale nie gram tam dla siebie, gram dla koszykarzy tę muzykę, gram muzykę również dla publiczności, więc staram się jakby wychodzić im naprzeciw i w konkretnych momentach lecą konkretne, konkretne kawałki. I w momencie, kiedy dostałem od koszykarzy feedback, że oni podczas rozgrzewki oni chcieliby mniej rapu, a jednak potrzebują czegoś szybszego. Kawałki DJ-e rozróżniają jakby dzielone na tempo, na uderzenia na minutę, bpm I zazwyczaj te stare koszykarskie kawałki na przykład miały między 80 a 90 BPM-ów tak zwane, czy powiedzmy do 100 BPM podchodziły. 87 BPM. Koszykarze na rozgrzewce chcą podobnie jak jakbyś jakbyś poszedł sobie zrobić cardio, albo okay. pobiegać. Potrzebujesz okay. powyżej 100 powyżej 120 bpm żeby wejść na właściwe, żeby pobudzić, pobudzić krążenie, wejść we właściwy rytm i potrzebujesz do tego również rytmicznego, szybkiego kawałka. Więc staram się im podobać, jakby budować to wszystko, tak wiesz. Najważniejsze jest te ostatnie 30 minut przed meczem, kiedy koszykarze pojawiają się w hali na godzinę, ponad godzinę przed meczem i na początku mają rzutówkę. Na mniej więcej 40 minut przed meczem, Chowają się do szatni, gdzie ma miejsce taka już typowa taka ostatnia odprawa, którą robi szkoleniowiec. Na boisku pojawiają się znowu na 30 minut przed meczem i wtedy wchodzi takie mocne kardio razem z trenerem przygotowania motorycznego. I oni wtedy zaczynają wchodzić na te najwyższe już takie meczowe obroty. I oni potrzebują tego, tej muzyki, która będzie dawała im kopa, będzie dawała im ognia, energii. No i oczywiście jak dostałem taki feedback, że oni wtedy potrzebują tych tych szybszych numerów, to sobie zdaję sprawę, no dobra, trzeba to tempo podkręcić. Ale w tym sezonie po raz pierwszy, bodajże od dwóch sezonów, stwierdziłem, że, że warto może się zapytać nowych nabytków z oceanu. Wiadomo, że bardzo często ta gra zespołów w się opiera się właśnie na stranieri, na, na tych obcokrajowcach. Więc postanowiłem się zapytać, czy, czy są jakieś konkretne kawałki, które im dają takiego kopa, taki jakby, taką śrubę im dokręcają przed, przed meczem. Jasne. No więc jakby zrobiliśmy sobie z kapitanem dzików Warszawa, Grzeszkiem Grochowskim i z pozostałymi koszykarzami taką właśnie... Playlistę. Taką grupę na, na, na Whatsappie, gdzie poprosiłem ich o te ich kawałki właśnie dające im kopa, no i dostałem odpowiedni feedback i, Myślę, że oni wiedzą, które to są te kawałki dla nich Pianie, specjalnie. Jest. Tak, jakby też zwrócisz uwagę, że jak jest te ostatnie 30 minut przed meczem, to to tempo rośnie. Zaczynam od takiego powiedzmy właśnie około 90 i potem jest coraz szybciej, coraz szybciej, żeby już przy, przy prezentacji oni już byli naprawdę mocno zgrzani, żeby już byli tak, tak no, zgrzani, rozgrzani hmm. odpowiednio, i przed samym, jakby zaraz po prezentacji, jeszcze wjeżdża, tak na, nie na dobitkę, ale takie żeby wejść, na, rzucić czwarty bieg, wjeżdża Macklemore z, z kawałkiem Kent Holders, i to jest taki właśnie. Takie dokręcenie śrubki przed, przed, przed samym meczem.
1: O, i to jest argument, żeby bywać przed meczem te 30 minut, żeby jasne.
0: sprawdzić twoją, twoją jasne, robotę, jak to jest to wygląda? Jasne. Myślę, że, myślę, że sporo osób może przypuszczać, że to jest w ogóle jakaś randomowa lista. E, I że ona się w ogóle leci z automatu, że tam nic nie robi. Nie, tam każdy kawałek ma. Ma swoje jakby miejsce i to nie jest tak, że to jest stała playlista, która na każdym meczu wygląda tak samo, absolutnie nie, cały czas staram się aktualizować, wybierać kawałki, wiem, które działają bardzo dobrze, sprawdzają się, wiem, które może warto byłoby zamienić czasem, bo może mi się trochę już znudziły. Nie chcę być taki też przewidywalny.
1: Powiedziałeś o trenerze przygotowania motorycznego, więc ja szybciutko wymyśliłem funkcję dla ciebie trener przygotowania muzycznego. <śmiech> <śmiech> Możemy chyba
0: to się... <śmiech> Co? skonsultować to z zawodnikami i zapytać. Się, bo czy myślę, włączyć się że... do sztabu po prostu. Nie, no, ale Myślę, że akurat Rafał lepi o Piesiu, trenerze przygotowania motorycznego. Myślę, że mo- mogą się wypowiadać w samych superlatywach. Nie wiem, czy do końca jest również podobnie ze mną. W na przykład, słyszałem uwagę od kapitana na zespołu gości od Djebrilla Andrhema, że ej DJ, co jest z tą muzyką? Coś nie tak? Co jest coś nie tak z muzyką? Mówi, no strasznie zamula. Mówi, no, wow. Tak, tylko że to był spokojnie, spokojnie, bo to był moment jeszcze, kiedy oni mieli rzutówkę. Mówię, no spokojnie, stary. No w tej chwili ja nie muszę jeszcze dopracować, więc muzyka sobie leci z playlisty takiej, wiesz, amerykańskiej, hip-hopowej i powiedziałem mu, żeby poczekał na te tak ostatnie 30 minut. Wtedy okay. dostanie kopa i faktycznie kiedy wybieg z szatni Po tej podprawie to już zupełnie inna była muzyka, i szybko złapał to flow, które łapali koszykarze dzików Warszawa.
1: Okej, okej. Słuchaj, wymienić trzy kawałki. Moje top trzy koszykarskich utworów. Wiem, że to bardzo trudne zadanie, ale wynotowałem sobie Basketball Jones, Barrego White'a, za ten ten wspaniały głos. I Chrisa Roka. I Chrisa Roka, tak jest.
0: Like a of his own
1: I believe I can fly jako monumentalny utwór Arkeliego. Mm-hmm. I żeby był polski ślad, to dorzucam nietypowy wybór. Mm-hmm. Jestem ciekaw, czy znasz Tał i Lipek w utworze basketball. Mamy pasję, ziom to jest basketball,
0: już na zawsze, ja na
1: no i za zasługi, masę i nulo też w utworze bo, toż mm-hmm. utwór. Miastem, bo to już legendarny utwór.
0: Dzisiaj to jest za ten, który dobiega
1: stąd, Odpalamy lot w górze, unie... Dałem Ci czas na przygotowanie, żeby wymyślić swoje top 3. Teraz, kiedy przytaczam własne. Dałeś więc... mi czas? Kiedy no to mi dałeś? Jakieś... Wymieniałem te trzy utwory, jakieś 45 Ale Ty że ja
0: mam y, <laughs> swoje przytoczyć. Nie, stare, to nie ma w ogóle tak, że ja mam jakieś. Ulubione. Ja mam, ja mam w telefonie kilka koszykarskich list. Dosłownie, takich okay. playlist. Tam się pod nie podczepiam czasem. Naprawdę i wiesz, ja mam taką, no niestety, jak, jakby, może niestety, a może bardziej niestety, bo to jest coś, co jest tak dynamiczne i to się różni. Nawet często te kawałki, one się jakoś może bezpośrednio nie łączą z koszem, ale nigdzieś jakby się wiesz. W głowie pojawia koszykarskie obrazy, kiedy ich słucham, więc. Bardzo dużo jest takich kawałków, ale jeśli zapytasz mnie o takie e, ulubione, typowe koszykarskie właśnie, tak, tak? Tak,
1: tak, tak. jadąc na Grycole, co tam odpalasz na iPhone'ie?
0: Na pewno jest kawałek, one często się łączą na przykład przez teledyski, że może w samej swojej treści nie do końca są koszykarskie, Koszykówka jest jakby głównym tematem e, teledysku. Więc tak na przykład było z kawałkiem Terror Squad. Terror Squad, łoczego Na dół to będzie myślę jeden z tych pierwszych kawałków, który jako, od razu jak zapytasz mnie, koszykówka i hip-hop, to jeden z tych kawałków. E, w teledysku tego to jest jakby Fat Joe i, i nieżyjący już Big Pant. oni tam jakby rapują w tym, w tym kawałku. A w teledysku grają e, główne role obok tych dwóch raperów, e, ważących słuszne kilogramy, e, ówcześni koszykarze NBA, Kenny Anderson, nowojorski rozgrywający z New Jersey Nets wówczas i e, Stefan Marbury, czyli legenda. Również legenda Nowego Jorku. Tak, to jeden z takich e, koszykarzy, który miał gdzieś tam znowu przywrócić świetność koszykarską w Nowym Jorku, może nie do końca tak się jego kariera potoczyła, tak jak miała. On naprawdę był uznawany za jakiś tam jeden z największych talentów w Nowym Jorku, więc jakby w tym teledysku, tam koszykówka jest na, na pierwszym planie, oni grają dwóch na dwóch właśnie z, z gwiazdami NBA. NBA. Kolejnym takim kawałkiem na pewno będzie no, najbardziej znany kawałek z, z mojego ulubionego koszkarskiego filmu Higat Game. O tym samym tytule, czyli Publika najmniej Higat Game, to pewnie taki drugi numer.
1: Jeśli the 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 jest
0: i jakbyś mnie zapytał Absolutnie. o trzeci, to wiesz numer. co, to tutaj takiego chyba konkretu nie ma. Tutaj jest myślę, że po prostu dużo tych kawałków, naprawdę. Jakbyś miał, żaden, żaden polski mnie nie urzekł. Chociaż wiesz co, polska wersja Basketball Jones, to myślę, że to może być to. Czyżby w sensie, tak. żeby ona powstała, czy już powstała? Ona powstała. Przecież ja nagrałem szesnastkę pod właśnie... Naprawdę? Czemu ja to nie wiem? Jak to nie <głos> wiesz? No to stary, się, Nie, słabo, dominowałeś mnie, nie słabo, nominowałeś bo mnie. bo już było za późno. Okay. To już było, że był nagrany już tam, wiesz, po, po frytkach, Czyli po jabłkach. Czyli Challenge w wykonaniu Tak, Majka jest na moim Instagramie. Do zobaczenia. Śmiało można sobie sprawdzić razem z Bartem Sztroskiem. Nagraliśmy naszą wersję napisaną, wiesz, w 10 minut e, ja wybierałem ten, 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 ten instrumental. Jeszcze mieliśmy gościnny występ w refrenie fantastycznej wokalistki Kaylia, która śpiewa właśnie refren do kawałka, więc naprawdę jest, jest, jest super, bardzo fajnie się tego Nie tak mogę uważam. się
1: doczekać, źle to brzmi, jak powiem, nie mogę się doczekać końca tej rozmowy, żeby to odpalić, ale zrobię to od razu po tym, Myślę, jak Myślę, że się... możesz
0: to w ogóle ten kawałek <laughs> wrzucić do podcastu, jeśli masz taką ochotę, a przynajmniej fragment, nie ma problemu. ...którymi czujemy jedność, najwięcej punktów, najwięcej pierścieni, wow. który z nich grę najbardziej odmienił, hmm. nie liczyć powinna się bitwa o fame, jedno co ważne, love for the game, znam się na fa- jak Lebron na dankach, jak byłem mały, czytałem super giganta. Teraz zajawka, bo zapraszam do radia. Zmieniamy zasady gry przy dźwięku fanfar.
1: Podręczą, pod, pod, pod. Podręczą, radio. Podręczą,
0: Jeszcze za nominację Marcin Natalii To było Hot Sixteen pod obręczą Niestety jest już za późno, żeby jeszcze nominować Uważamy, że gra została zamknięta, definitywnie Ale koniecznie, spytajcie. Polską służbę zdrowia Za uwagę, dziękujemy wam Bart Stropski Mike Hicks i nasz gość specjalny Kelia. Słyszymy się co piątek
1: 18. Dobrze, że wspominać ten pandemiczny sezon, bo to był Twój pierwszy sezon z dzikami? Tak, tak, to był ten 19, pierwszy 20. sezon. 19
0: To był ten pierwszy sezon, bo to był w 2019 roku. Wtedy osobiście się poznaliśmy z Michałem Szolcem, bo wcześniej znaliśmy się tylko bardziej tak yy, ze środowiska. Wiedzieliśmy o sobie, ale nie mieliśmy okazji się bezpośrednio poznać, gdzieś tylko na socialach się przecinaliśmy, a poznaliśmy się przy okazji turnieju 3 na 3 który mieliśmy okazję wspólnie zorganizować w Warszawie. Pierwsza W Polsce satelita FIBA 3x3 i tak się poznaliśmy i tak się rozpoczęła nasza współpraca. Później skończył się sezon właśnie 3x3, sezon streetballowy, rozpoczynał się sezon ligowy i ja rozpocząłem współpracę z dzikami jako dziki głos po prostu właśnie. I to był ten sezon 2019-2020, brutalnie przerwany właśnie przez przez
1: covid Ale to był też świetny turniej jeszcze wracając do tego 3x3, bo na dziedzińcu dawnego budynku Komitetu Centralnego. Absolutnie fenomenalne miejsce też do rozgrywania tego typu imprez. Gdzieś tam wrzuciłem na Twittera to zdjęcie z Drona, chyba, który, który się unosił nad boiskiem. Spektakularne, co? Absolutnie.
0: Tak, no miejsce było super. Same dobre wspomnienia z, z tą imprezą. Udało nam się coś, myślę, coś wyjątkowego wtedy stworzyć. Teraz, wiadomo, już parę lat później, cztery lata później, już nie możemy, bardzo długo mogliśmy mu powiedzieć, mogliśmy mówić, że najlepszy turniej 13 w Polsce. Bo to był pierwszy tak turniej, taki turniej, w którym pojawiły się silne ekipy z zagranicy. No w tym roku po raz pierwszy mieliśmy w Polsce turniej rangi Challenger w Lublinie, gdzie pojawił się legendarny Duszan Bulut. Taki Michael Jordan koszykówki 3x3. Serb, który po prostu ma na swoim... Wygrał wszystko w 13, x co można tak było jest. wygrać poza złotym medalem olimpijskim. To mu się nie udało. Ma bodajże brąz, igrzysk w Tokio. No ta koszykówka się rozwija oczywiście również, ale ten, ten turniej był no, takim jednym z pierwszych międzynarodowych dużych turnieju, więc mamy wspólnie z Michałem Szolcem takie osiągnięcie również na koncie.
1: A jak wspominasz początki? Chyba
0: właśnie na ulicy Polnej. Początki dzików? Tak. Wiesz co, no, k- te, kurnik, no, graliśmy, graliśmy, co ja w ogóle mówię, przepraszam, dziki parkiety wtedy. grały, grały, no, w bardzo małej hali, gdzie tak naprawdę nawet no, na drugą ligę, ok, to, to wiesz, to było wystarczające, ale przestrzeń poza, poza boiskiem była tak, tak mała i to moje stanowisko było ograniczone do, do minimum. Nie wyobrażam sobie, żeby, żebym z obecnym y, moim wyposażeniem, sprzętem, który mam na meczach, żebym się tam w ogóle z tym pomieścił. Byłoby, byłoby bardzo ciężko. No wiesz, no, no było to, były to po prostu początki. To był że trzeci sezon wówczas chyba dzików w ogóle. Tak mi się wydaje. że Na były... koszkarskiej mapie Warszawy. Tak, 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 tak. tak. Yy, no ale było na pewno dla nich to... Ważne doświadczenie, zbieranie tych doświadczeń i pozyskiwanie nowych, nowych kibiców w Warszawie. I dla mnie coś nowego, no fajnie jest, wiesz, zawsze lubiłem być blisko koszykówki i w takiej nowej roli byłem ciekaw też, jak się, jak się odnajdę. A w tej chwili jakby w ogóle nie wyobrażam sobie niebycia speakerem na, na koszykarskich meczach. Bardzo mi się ta, ta, ta rola podoba i chciałbym kontynuować ją. Jak tak najdłużej pamiętam jeszcze, że jak przychodziłem na mecze koszykarskiej Polonii w latach 90. i słuchałem właśnie takiego halowego komentarza pana Zięby. Legendy również. Tak, zawsze mi się to, wiesz, podobało. Nie nie spodziewałem się, że ja kiedyś w tej roli zasiądę za stolikiem, ale zawsze tak mówię, mówię, kurde, ale świetnie ten facet jest przygotowany do meczu. Jakieś ciekawostki, statystyki. Jakby ja nie staram się tym samym tokiem iść. Mnie z kolei przygotował do roli speakera również bardzo, bardzo znany, przynajmniej na tym, na tym koszykarskim, jakby w tym koszykarskim środowisku pan Maciej Guzik z Katowic bodajże, były koszykarz i obecnie speaker właśnie meczów w Zagłębiu, tym naszym górniczym, tam właśnie w tej Mówi Katowice, Sosnowiec, Gliwice to jest jego, jego, jego miejsce pracy i on prowadzi szkolenia PZKOSZ dla, dla speakerów. To w ogóle bardzo ciekawe też doświadczenie. Jednodniowe bodajże szkolenie, tak to trzeba w ogóle, jakby ktoś się pytał, jak zostać speakerem Jasne. oficjalnym PZKOSZ, bo tak to wygląda, że. To trzeba, też nie jest, trzeba... ktoś, to się dorwie do mikrofonu po prostu. Tak, to nie jest. Tak, tak, tak jak, jak my z marszu i mówisz, ja chcę być speakerem, proszę bardzo, tu jest mikrofon siadasz i jesteś. Nie. To jest jednodniowe szkolenie, które trzeba odbyć, nie kończy się ono co prawda żadnym egzaminem, a w sumie myślę, że szkoda, bo fajnie byłoby sprawdzić, w jaki sposób jesteś przygotowany do, do tej pracy, a kończy się tym, że dostajesz numer, licencji, dostajesz licencję, masz numer na, na każdy sezon nową, ona jest odnawiana, jeśli tylko chcesz być yy, dalej speakerem. I tak samo jest z DJ-em, aczkolwiek yy, nie miałem, nie, okej, okay, to jest chyba dla DJ-ów i dla speakerów, tak? Tam dostajemy wtedy informacje. Kiedy możemy mówić, co możemy mówić, czego nie możemy mówić, czego nie możemy robić jako DJ, jako speakerzy. Więc czego to jest... na przykład? Czego mm. nie możemy jako spikerzy, nawoływać do dopingu. Musimy być obiektywni, musimy być bezstronni. Jedyny moment, w... momenty, kiedy można zachęcać kibiców publiczność do do dopingu, to są, wiesz, to są przerwy w meczu typu timeout. Wtedy jestem w stanie, jestem uprawniony do tego, żeby powiedzieć, słuchajcie moi drodzy, to są ostatnie dwie minuty meczu na przykład. Byłoby super, gdybyście w tym momencie zaczęli mocnie dopingować swoją drużynę. W taki sposób mogę zachęcać do dopingu, nie mogę oficjalnie na przykład intonować dopingu. To To jest absolutnie zabronione, więc jak na przykład słuchasz sobie meczów międzynarodowych, gdzie gra reprezentacja Polski, to możesz zauważyć, że podczas takich spotkań masz dwóch speakerów. Jeden to jest taki oficjalny, obiektywny, który siedzi przy stole i informuje o tym, co dzieje się na boisku. Taki po prostu oficjalny, neutralny, a drugi to jest taki, który zachęca, intonuje dosłownie ten doping. On ma do tego, ma do tego prawo.
1: Powiedziałeś o latach 90., że przychodziłeś już na kosza na Polonie w latach 90. Kawał czasu i powiedziałeś mi też wcześniej na tak zwanym Pozanteniu taką anegdotę o tym, że Rafała Piesia, czyli trenera przygotowania fizycznego, znasz jeszcze jako... Dzieciaka, który przychodził właśnie na koło, szukając nie, tam okazji do koło? treningu. Na
0: koło? Nie, nie, nie. nie. To nie. akurat coś... Coś, coś pomieszałem. Coś pomieszałeś. To, to, to Tak. Ja Rafała pamiętam jeszcze tak samo jak ciebie, jak zresztą wielu <grym> innych koszykówki w Warszawie z czasów, kiedy przychodzi do mnie do sklepu. I Rafał, czyli wychowanek MKS Mos Ochota, mieszkaniec Ochoty, przychodził do mnie do sklepu po, po sprzęt, po buty i, i tak, się, tak się poznaliśmy. A później właśnie gdzieś ta znajomość, no fajnie często, wiesz, obserwować się z tych tych młodych koszykarzy, którzy gdzieś tam potem sobie stawiają kolejne kroki i próbują szczęścia, sił w tej dorosłej, seniorskiej koszykówce. No jemu to się aż tak, myślę, nie udało, nie powiodło tak, jak pewnie by chciał, jakby sobie życzył. Jego przygoda z koszykówką skończyła się w Legii Warszawa. Nie pamiętam, czy w drugiej, czy w pierwszej lidze, no dość długo, wspólnie z Rafałem Holnickim-Szulcem, Prowadzili Legię. Tak jest. Na pozycji rozgrywającego jeszcze z Łukaszem Zajączkowskim, w momencie, kiedy Legię reaktywował Paweł Podobas wspólnie ze swoim tatą Romanem Pozdrawiam. bardzo ten, serdecznie, serdecznie. Pozdrawiamy oczywiście. Jako zieloni kanonierzy, najpierw potem jako Legia Warszawa, to tak się jego historia potoczyła koszykarska. Potem ciężka kontuzja kolana sprawiła, że, że Rafał zrezygnował z gry, ale postanowił być przy koszykówce cały czas blisko. Zainteresował się tym właśnie od innej strony. Jak zapobiegać takim urazom, jakich on sam doznał, albo jak wyprowadzać koszykarze z takich urazów, pomagając im, przygotowując ich do, do sezonu i potem Gdzieś tam rehabilitując czy pomagając, właśnie wrócić na boisko. No
1: właśnie, to jest piękne, że, że, że został przy koszykówce i. i... No niesamowite, że, to że, że cały czas tak.
0: tak. zespołu, myślę, że też to do niego fajna przygoda.
1: Ale nie przez przypadek y, o to zapytałem i fajnie, że powiedziałeś o, o swoim sklepie, bo to takie kultowe miejsce i to, to kolejna z twoich ról, którą chciałem jakby odkryć, jedna z kart, którą chciałem odkryć. Ale to już wiesz, mieszkłe czasy, to już, jest, to już przeszłość, to już historia. No ale porozmawiajmy, bo, bo to jest pełna anegdot, anegdot i ciekawych, ciekawych rzeczywiście historii. Najpierw y, y, Blue City sklep o nazwie Kiks, tak. a potem przeniósł się w mega tak. klimatyczne Później miejsce. Przeniósł się na chmielną, no tak. Z podwórku, e, gdzieś tam ukryty, no ale m, niezwykle klimatyczny. No i chyba, no nie wiem, mam wrażenie, że trzy czwarte koszykarskiej Polski znacie właśnie jako... Trzy czwarte to już chyba Więcej, nie. dobrze, nie, no nie. Może... <laughs>
0: Nie, no co o tym, myślę, że to wiesz, konkretne gdzieś tam roczniki, ci młodsi koszykarze już praktycznie w ogóle nie wiedzą kto to jest Mike Kicks. Tak kiedyś było także faktycznie mówiło się w Polsce, ty, kurczę, w łańcucie czy w, w Stargardzie Gdańskim i chłopaki kojarzyli, wiedzieli kto to jest, bo będąc na meczu w Warszawie, po prostu nie było opcji, żeby do tego sklepu nie weszli, nie, 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 nie próbowali do niego przyjechać i sprawdzić, czy przypadkiem nie ma tam czegoś fajnego, no bo był to właściwie jedyny stacjonarny sklep koszykarski w Polsce, który założyłem razem z przyjacielem z, z liceum w 2006 roku. Także to kawał, kawał kawał czasu, kawał wie, nie mówię, że wieki temu, no ale... Troszkę minęło. Troszkę minęło, tak. W tym roku do równo 17 lat we wrześniu. No. A powiedz,
1: jak miałbyś wybrać jakiegoś takiego gościa najbardziej szacownego, takiego no, autorytet koszykarski, którego się nie spodziewałeś, a który nagle przyszedł do ciebie do sklepu po, po buty?
0: Wiesz co, to może nie to, że się nie spodziewałem, bo już potem przyszedł taki, taki moment, że... No tam praktycznie byli wszyscy, naprawdę. No tam u mnie bywał Adam Wójcik, bywał Maciej Zieliński, jeszcze grając, chociaż Maciej Zieliński już nie grając. Adam Wójcik, kariera Adama Wójcika trwała dłużej niż Macka Zielińskiego, więc Adam Wójcik również jako koszykarz jeszcze do mnie zaglądał do sklepu, zawsze sobie jakieś tam zdjęcia pamiątkowe robiliśmy i na tablicę rzucaliśmy z autografem, bo specjalnie do tego celu kupiłem taki, wiesz... Och, to jest dopiero pamiątka. Polaroid, więc były takie zdjęcia, które przyczepiliśmy na ścianę. No wiesz, no praktycznie wszyscy z reprezentacji Polski wówczas. Maciek Lampę, Łukasz Koszarek, no wszyscy, ale przede wszystkim, znaczy przede wszystkim, nie przede wszystkim, ale wszyscy Amerykanie, którzy grali w polskiej lidze, pojawiali się w sklepie podczas meczu w Warszawie z, z Polonią. Jeśli tylko przyjechali dzień wcześniej sklep był otwarty, to do niego zagląda no, wiesz Pamiętna historia jest taka, że chłopaki Amerykanie z Procomu przyjechali do Warszawy dość późno, sklep był już nieczynny, ale znając się ze mną prywatnie poprosili mnie o otwarcie sklepu po godzinach i wpadli na taką prywatną sesję zakupową. Tak jak teraz jest taki słynny amerykański cykl Kompleks, jest taki magazyn internetowy Kompleks i on ma taki swój cykl wideo, który zaprasza na zakupy właśnie obuwnicze do do jednego ze sklepów w Los Angeles. Różne znakomitości, czy to ze świata sportu, czy to ze świata kultury, sztuki, filmu, muzyki. I chłopaki z Prokomu czterech Amerykanów wtedy wpadło na... W środku takie... nocy. Nie, wiesz, wiesz, od 20 chyba, to była sobota, sklep był czynny w sobotę do 15 bodajże, a oni spytali mnie, czy bym nie otworzył im sklepu. No, oczywiście, no, przyjechałem, otworzyłem, zostawili, wiesz, myślę, ponad 5 tysięcy spokojnie, bo każdy z nich wziął po bodajże po dwie pary... Teraz to w ogóle w dzisiejszych czasach, teraz, kilkanaście lat później, to zostawiliby pewnie nie 5, tylko 10 tysięcy, bo tak podrożały te buty. Wtedy Jasne. para butów kosztowała powiedzmy 500 zł, teraz kosztuje już 1000. To są takie, tak się te, te czasy e, zmieniły, ale był tam wtedy, wiesz, Kent Woods, David Logan, e, Daniel Ewing bodajże i Lorenza Harrington. Taka była czwórka Amerykanów e, z Procomu. E, no, uzbierałoby e, się trochę meczów NBA w tym gronie, prawda? Tak, poza zadaniem Mewingiem tak. pozostała trójka w NBA. Absolutnie. Krócej bądź dłużej, ale, ale występowała. Tak, <grym> tak. Więc to w ogóle, wiesz, fajnie, bo te znajomości trwają do dzisiaj. Z każdym z tych z tych gości mam, mam, mam kontakt lepszy bądź gorszy, składamy sobie rzucenia na święta, czy przy okazji e, urodzin, to rzadko się zdarza, że z tymi Amerykanami te relacje przeżywają dłużej niż na przykład ich pobyt w Polsce. To jest też fajne, że to nie chodziło tylko o to, że dzięki mnie mogli sobie kupić buty, bo jak widać, wiesz, te, te, te relacje są do dziś, jakby gdzieś tam są pielęgnowane. Niczym ambasador
1: polskiej koszykówki trochę. <laughs> trochę,
0: trochę tak, wtedy byłem... oficjalna rola. Wtedy tak się, wiesz, jak ktoś może ci załatwić buty, których nie możesz gdzieś tam kupić, to się na jakoś mówi wtyczka. The plug, dla nich byłem takim the plug, że okay. jak były Jordany, których nie mogli gdzieś tam dostać, to była szansa, że Mike, ten z Warszawy, im tam te buty, wiesz, ogarnie, więc... Tam na Chmielne jest takie miejsce, słuchajcie, tak, i, i tam tak, można tak, je dostać. Tak, to był, był taki czas bardzo długo, że faktycznie te, te buty były ciężko dostępne i przynajmniej w Polsce na przykład, więc trzeba się było do mnie odzywać wie, specjalnie i, i coś takiego wiesz, kombinować, załatwiać, gdzieś tam zamawiać,
1: sprowadzać. Pamiętam Łukasz Cegliński dla Sportpel i Wyborczej. W 2012 napisał taki tekst. Akurat... tam go do dzisiaj.
0: No proszę bardzo. No, Łukasza czy tekst? Proszę cię. I tekst. I mam do dziś mam zapamiętany link w ulubionych wiesz, przeglądarce. Gdzieś tam czasami sobie jak sobie przeglądam jakieś tam wiesz, te, te linki zapisane. Tak, Super, mi się, wiesz, tak, tak, tak. Nie, to był cały specjalny tekst. Kuba Atys był po, poproszony o To była wtedy, wiesz, co to była? Pozdrawiamy przede wszystkim Łukasz. specjalna absolutnie. i Kuba Atys. Dlaczego też? też? też musiał nie, przyjechać nie, w środku nocy, wyobraź sobie, o 12, bo to była specjalna impreza premiera Butów Jordana kolejnych. Nawet wynotowałem sobie jakich? Jedenastek. Konkord. Tak, nie 11, Concord. Concord. Nie, play-offs. playoffs. Bredy tak zwane. Dobrze. Tak. Bo Widzisz, ty, ty jesteś to kto przejdzie nie będę się spierał. O godzinie 12 była oficjalna premiera, od godziny 20 była, była impreza. Było zimno, jak nie powiem gdzie i co. Naprawdę siarczysty mróz, a tam prawie 100 osób Przyjechało wspólnie spędzić czas na podwórku, zjeść, napić się czegoś ciepłego i czekać do tej 12 na na premierę po to, żeby móc mieć możliwość zakupu właśnie tych legendarnych butów, których Michael Jordan grał w roku 96 w finałach NBA przeciwko Seattle Supersonics. To, To nie
1: są te, które masz teraz na nogach?
0: Nie. Dzisiaj założyłem but, który ma tyle lat co nasza znajomość. Znamy się 17 lat. Piotr, nawet chyba nie pamiętałeś, że to już tyle czasu. Nie, nie sądziłem. I te buty, A wybierałem po prostu takie buty. Tak, cyfrę. i te buty postanowiłem z tej okazji założyć, żeby ci to właśnie pokazać, ile lat się znamy. I wyobrazić sobie, że dzisiaj. No, no będzie miała. Nasza buty po raz pierwszy postanowiłem, mi odmówić posłuszeństwa. Po raz pierwszy w życiu mam, miałem okazję taką smutną. Zobaczcie, jak but postanowił powiedzieć mi bye bye. Jeszcze Jordan. Ach. Jordan. Jordan, z roku 1991, model, z którym Michael Jordan zdobywał swój pierwszy tytuł mistrzowski przeciwko Los Angeles Lakers.
1: Chodząca Wikipedia butów koszykarskich. Kolejna... Jordanpedia. K- tak jest, tak jest. Kolejna rola do dopisania. Ale powiedz, powiedziałbyś o sobie dzisiaj, że jesteś sneakerheadem, czy już się
0: wyleczyłeś trochę? Nie, myślę, że powiedziałbym, że jestem prawdziwym
1: sneakerheadem. Par z takim w pełnym tego słowa znaczeniu. Tak. że wręcz doj- bo doj- dla mnie sneakerhead to, to nie
0: ktoś kto kto te buty ma w domu i nie wiem, czy zakłada je, nosi, tylko ktoś to też potrafi też o nich powiedzieć więcej, niż tylko pokazać, że słuchaj, mam te buty, nie? Albo, że ma ich bardzo dużo, ale nic o nich nie powiem jakby, więc ten sneakerhead to dla mnie coś, coś więcej właśnie, to... Bo każda para butów prawie każda para butów, którą mam właśnie ma jakąś historię i widzisz, nawet dzisiaj te buty mają nie tylko historię związaną z pierwszym tytułem mistrzowskim Michaela Jordana, ale również z nami, więc...
1: No i pechowo się właśnie... zeptyła
0: akurat, widzisz? Ach, słuchaj. To... <laughs> jest nie druga, wiem, jest to druga to jest para, taka znak. nowa, która czeka w pudełku na premierę, więc na, na, aż się założę pierwszy raz, więc będzie okazja, nie? A ile masz w takim razie par? Dawno nie liczyłem, ale myślę, że to w Z rozsądku, ciągu... czy... <laughs> Ze Nie strachu, wiem, nie więc. wiem z czego, ale no w dalszym ciągu myślę, że to jest... Między 200 a 300 i pewnie bliżej bliżej 300 niż 200.
1: W czasach, kiedy, przeskoczę, pozwolisz, w czasach, kiedy właśnie twój sklep przeżywał taki prime, powstał też y, kultowy w Warszawie turniej Warsaw Medball.
0: A, tak, I zgadza jest, się. Było no, coś takiego. Jednak mam dobrą
1: pamięć, nie jest, tak, nie jest tak źle ze mną.
0: 2010 rok.
1: No i wiesz co, dla mnie Pierwszy turniej. absolutnie nie do uwierzenia był fakt, iż w tych turniejach streetballowych, dodajmy, czyli... Mhm. Na zasadach
0: koszykówki ulicznej. Było mhm. to na zewnątrz,
1: na boisku, odkrytym. Tak. I wiesz co, to, to co mnie na jakby... Na
0: kultowej agrykoli. Tak. Pierwszy tam... turniej się odbył w 2010 ja roku. też
1: byłem i wiesz co mnie zszokowało? Niód i wino mam. Piłem. Nie, nie piłem. Nie piłem alkoholu, bo byłem w pracy <śmiech> wtedy. Nie relacjonowany... było tam alkoholu, daj spokój. To przede wszystkim właśnie, albo był grill, była super atmosfera. Słońce, piękna pogoda. Tak.
0: Chociaż dzień wcześniej jeszcze tak padało, że nie wierzyłem w to, że ten turniej się odbędzie. I jeszcze tego samego dnia o 6 rano padał deszcz, a od godziny 8 zaczęło świecić niesamowite słońce, wszystkie chmury gdzieś uciekły. Błysko zdążyło wyschnąć i udało się zorganizować fantastyczny turniej.
1: Nie ma przypadków, są tylko znaki, tak mi się wydaje. I wiesz co, na tym turnieju, to co jakby tak mnie najbardziej zwróciło moją uwagę, i zastanowiło, i też popchnęło w kierunku streetballa, że to może być coś fascynującego. Fakt, iż pamiętam mecz półfinałowy, gdzie zebrała się ekipa profesjonalistów. To poczekaj, bo może to m- poczekaj,
0: poczekaj, bo teraz m- mówisz o trzeciej edycji turnieju. To był rok 2014. Dobrze. Bodajże.
1: Do, to możemy w takim jeśli, razie... Bo tutaj... jeśli
0: mówimy o turnieju, w którym grał Michael Hicks, to już przeskoczyłeś do, tak, do ostatniej edycji tego turnieju, który zrobiłem. Zobacz, jak to było dawno. To prawda. Co roku chciałbym do tego wrócić, ale brakuje gdzieś tam chętnych, którzy chcieliby to wspierać, a to niestety no, są, są koszty. Więc od tego 5 na 5 odszedłem po prostu na rzecz 3 na 3, gdzie jest o wiele łatwiej pozyskać partnerów. Tak to w tej chwili wygląda, że ten streetball w Polsce to jest 3 na 3 a 5 na 5 praktycznie, praktycznie już nie ma, co mi trochę też boli, bo dla mnie to jest wiesz. Nowy Jork, nowojorski streetball to, jest, to są dwa kosze, a nie jeden i w dalszym ciągu chciałbym coś w tym kierunku zrobić, ale wracając oczywiście do tego turnieju 5 na 5. W 2010 roku pierwsza edycja, turniej, w którym, w którym zagrali sami amatorzy, bo nie mówię o zawodowcach, którzy grają w pierwszej, drugiej lidze, to nie są zawodowcy jeszcze, może nikogo nie urażając, ale tak uważam przynajmniej, w drugiej edycji, w 2011 roku, turniej nie mógł się odbyć pod gołem, nie wiem, względu na warunki atmosferyczne. Zagraliśmy w hali Polonii i to był pierwszy turniej, w którym pojawili się zawodowcy. I to, to jest turniej, którego Absolutnie. chyba nie widziałeś na własne oczy.
1: Nie, nie było mnie wówczas w hali, natomiast widziałem na zdjęciach, i znam z relacji mm-hmm. i absolutnie nietypowe było dla mnie to, że gracze, którzy na co dzień biegają po parkietach ekstraklasy, ale też w barwach reprezentacji Polski mm-hmm. zagrali w streetballowym turnieju na czele z dzisiejszym dyrektorem...
0: Prezesem, prezesem Polskiej Ligi Koszykówki. Tak, jest, z Koszarek, tak. Grał tam właśnie przede wszystkim Łukasz Koszarek. Grał tam wtedy jeden z najlepszych zawodników w Polsce, Hardingtana, kameryńczyk, który grał, grał w Polona. Polsce... Wtedy, to był chyba jeszcze sezon przed jego e, przyjściem do Polonii, chyba pomiędzy Turowem Zgorzelec a Polonią e, Warszawa, tak to chyba wtedy wyglądało, grał tam e, Michael Ainsley, kolejna legenda obieży Świat, który zagrał w Polsce w czterech bodajże
1: klubach. A zaczynał w NBA, więc tak. miałeś na swoim
0: tornie tak, gracza tak, z parkietów. Tak, tak. w świetnej formie szemek Lewandowski w swoim prime, który właśnie toczył niesamowite boje z Hardingiem nano jeden na jeden, więc no, esencja koszykówki streetballowej, gdzie pozostali zawodnicy potrafią usunąć się w cień i dać błyszczeć dwóm zawodnikom, którzy Toczą ze sobą niesamowite pojedynki jeden na jeden, więc tak, to była świetna rzecz. A ten turniej w 2014 roku to ten, o którym już wspomniałeś, z, z Michaelem Hicksem, gdzie w finale po jednej stronie spotkali się zawodowcy, a po drugiej stronie zbierani na amatorów z Warszawskiej Ligi Amatorskiej.
1: No i zgadnijcie Państwo, kto był górą w tym.
0: Tej rywalizacji. Podpowiem, nie zawodowcy.
1: To jest niesamowite właśnie w streetballu, że przyszła zgraja w cudzysłowie chłopaków z osiedla.
0: Tylko reprezentacja
1: trochę. Tak. Lidia reprezentacja oczywiście. Niemniej amatorzy. Tak.
0: Yy, ludzie, którzy nie żyją z Takie tej ligi amatorskiej, można by było
1: powiedzieć. Zgadza się, zgadza się. No i zakapiory takie boiskowe. Gracze, k- którzy pewnie łapaliby faulę na parkietach ekstraklasy, ale tam mogli sobie pozwolić, żeby tych parę
0: łokci sprzedać. Byli tam nawet po obu stronach boiska, występowali tam koszykarze, których potem mogliśmy yy, obserwować na parkietach w barwach dzików Warszawa jak chociażby Karol Dębski, który zresztą, nie wiem, czy w tym momencie jeszcze gra, ale dosyć długo można go było mokibicować. Gdzieś. gdzieś tam gdzieś tam jeszcze grał ostatnio. Także ty tak, no to wiesz, to, to fajne były turnieje i naprawdę cały czas, cały czas marzy mi się powrót do takiego cyklu, żeby raz w roku taki turniej 5x5 zorganizować trybolowe.
1: Wiesz, nie, nie, nie przez przypadek, oczywiście pytam o to wszystko, tak? bo widzisz, to nie, nie o, ma przypadku, nie są tylko przypadku? znaki. <laughs> Absolutnie. Koszykówka jest piątym elementem hip-hopu, tak jak się o niej mówi. Jest trap, graffiti, b-boying, djing i koszykówka, która no, nie jest tak, dyscypliną ja tak sportu, ja tak uważam, tylko tak. elementem ja tak, popkultury. Ja tak,
0: ja tak uważam, że tak, że tak jest, że to jest część hip-hopu, chociaż W Polsce akurat nie wszyscy się się z tym zgadzają, no ale umówmy się, hip-hop i koszykówka wywodzą się właśnie ze Stanów Zjednoczonych i nam się to wszystko doskonale ze sobą łączy komponuje.
1: To powiedz, w takim razie rozmawialiśmy o muzyce. Pogadajmy chwilę o filmach. Pytałem cię o trzy ulubione utwory koszykarskie, czy jesteś w stanie wymienić trzy ulubione filmy koszykarskie, bo ich też w popkulturze jest cała masa i nie mówię tylko o filmie koszykarskim, który koncentruje się na sporcie, na rywalizacji, na zdobywaniu punktów, tylko o takich takich filmach, gdzie koszykówka jest
0: tłem. Muszę doprecyzować, czy masz na myśli tylko i wyłącznie filmy fabularne, czy... Miałbym tutaj też uwzględnić filmy dokumentalne, a może seriale.
1: Możemy y, zrobić taką definicję bardzo szeroką. Szeroką. Co sobie życzysz?
0: No dobrze, no to słuchaj, yy, ale ciężko, top 3 będzie ciężko wybrać, więc, y, ale no na pewno. Hingat Game, czyli polska, po polsku grał Honor, yy, z Denzelem Washingtonem, Rejem Allenem, film. Yy, Spike Lee, reżysera, którego miałem okazję zresztą spotkać osobiście i podziękować mu za ten film. Tak, tak, znaczy, tak, jakby tak, 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 tak. To się wydarzyło. To się wydarzyło w Nowym Jorku, tak. Więc miałem Jakie sobie... były okoliczności tego spotkania? Wiesz co? Spike Lee co roku organizuje taki trochę taki otwarty dzień w jego siedzibie. Ma na Brooklynie niedaleko hali Barclays Center, Brooklyn Nets. Ma swoją siedzibę, gdzie jest jednocześnie takie muzeum filmowe Spike Lee, gdzie możesz wejść, obejrzeć pamiątki, rekwizyty z filmów, które nakręcił Spike Lee. I raz w roku ten jest taki otwarty dzień, gdzie wchodzisz za darmo, możesz sobie to wszystko jakby tam obejrzeć, a jednocześnie tam wtedy działa też sklepik z gadżetami. I jak jest ten otwarty dzień, no to prawie cały dzień również tam jest dostępny Spike Lee. I akurat wtedy, kiedy byłem w Stanach, ostatniego dnia, kiedy byłem w Nowym Jorku, był ten otwarty dzień... I trafiłem na to, miałem okazję być jedynym białym, który tam wtedy, w tym momencie był w ogóle, więc trochę byłem tam, wiesz... Atrakcją. Takim trochę trochę byłem atrakcją, tak. Nie do końca gdzieś tam byłem tak chyba dobrze tam odbierany, ale nieważne. Ważne było jakby to, po co tam jestem i to to się liczyło. Super wizyta, fajna, wiesz, fajna fajna przygoda, super zwieńczenie tej wizyty, wycieczki do, do Nowego Jorku. Więc miałem na sobie koszulkę z... Jakby ze zdjęciem z filmu, gdzie nie, siedzi na, na murku realen e, właśnie jest taka klatka gdzieś tam z, z Coney Island. E, i, I tę koszulkę mi podpisał właśnie Spike Lee, wiesz, swoim, swoim markerem, swoim mam autograf na tej koszulce. Więc ten film to jest zdecydowanie top 3 takie bezwzględne. No a później są, wiesz, tytuły różne, które gdzieś tam krążą. Takie są trochę sentymentalne, typu Bialnie nie potrafią skakać, White Man Can't Jump, który niekoniecznie jest na według mnie jednym z trzech najlepszych filmów, ale taką specjalną, gdzieś tam takie specjalne miejsce na pewno honorowe na takiej liście by miał. Na pewno na pewno będzie ten jedno, taką, taką, taką miejsce na tej, ten, na tej liście musi mieć Last Dance, genialny serial o, o ostatnim sezonie Michaela Jordana i Chicago Bulls wspólnym, ostatnim tytule mistrzowskim. Świetny. Już mamy trzy, już mamy trzy, tak, Razie ale, co. Tak, no, widzisz, no to jest Można naprawdę, to nie jest, to nie jest łatwe, pomimo tego, że jestem diehard fanem *Boston Celtics*, to nie mogę również tutaj docenić świetnego serialu o, o Lakersach. E, winning Time, e, na podstawie książki Showtime Jeffa Perlmana, który jest dostępny dwa sezony na HBO. To też naprawdę się świetnie e, ogląda. I bardzo, bardzo też takich nowszych rzeczy. Bardzo doceniam e, świetny film z e, Adamem Sandlerem w roli głównej, który można obejrzeć na, e, na Netflixie. Netflixie. tak Rzut Życia, polski tytuł, a amerykański e, tytuł to Hustle z właśnie Adamem Sandlerem w roli głównej i z jednym z braci... Hernan Gomez. Ernan Gomez, Dokładnie tak. No to tak. Wiadomo, że są te inne filmy z Kosmiczny Mecz. Dwójki nie polecam. Chyba, że ryba będzie z dzieckiem łatwiej oglądać dwójkę z dzieckiem. tak, Bo jest... Bo, Przystępniejsza z juniorami. Tak, na pewno. No, ale nawet dzieci... Bardziej, bardziej się, nawet dzieciom podobała się bardziej pierwsza część z Michaelem Jordanem, ale myślę, że ten, wiesz, ten top topów to jest to jest, to jest, to jest chyba to. No właśnie, myślę, że
1: że Game to jest taka fajna puenta, bo to jest taka naprawdę historia, ja też ją sobie tutaj
0: wynotowałem. To jest więcej niż koszykówka. O, tak Zdecydowanie. Dla mnie też koszykówka jest czymś więcej niż sport. Nie, to nie jest tylko sport dla mnie i podobnie było z tym filmem, że ten film to pokazuje, że właśnie basket to coś więcej niż tylko to tylko sport i ten film to też więcej niż tylko koszykówka. Absolutnie. To oczywiście koszykówka, lata 90. Nowy
1: Jork, pięknie się to oglądało, ale oczywiście ta uniwersalność tych tematów relacji ojca z synem, wyborów życiowych, które trzeba podejmować w bardzo młodym wieku, które cię ukształtują na przyszłość i które będą determinować tak, twoją przyszłość. Tak. Więcej nie zdradzamy, to piękny film z lat 90 miejmy nadzieję, 96 że teraz... 1996 rok, tak, Na koniec chciałem cię spytać o motyw muzyczny, którego możemy się spodziewać w najbliższym czasie. Czym nas zaskoczysz? Więc jakby myślę, że to pytanie, znamy odpowiedź na nie. Higat Game i Public Enemy. Czy może coś
0: innego? E, jakim, w jaki sposób miałbym zaskoczyć? Publikę. Podczas czym się, meczu? Tak,
1: czymś z czego. No jeszcze, to trzeba nie.
0: czekać na ten moment, kiedy sędziowie będą sprawdzać, weryfikować jakąś taką kontrowersyjną sytuację w meczu. Wtedy publiczność usłyszy kolejny, jakiś taki nieoczywisty numer, który mam nadzieję, że przywoła jakieś ciekawe wspomnienia i sprawi, że będą mieli chwilę radości. Taki, taki śmieszny moment w trakcie najbliższego meczu Dzików Warszawa, na który zapraszamy. 17 grudnia w niedzielę dzików Warszawa będzie zespół polskiej grupy spożywczej. Arki, Arki Gdynia. Gdynia! Tak jest.
1: Mike Higat Game. Eee, dziękuję Ci bardzo, że. Piotr byłeś naszym gościem. Dziki podcast. Dziękuję, bardzo mi miło. Dzięki, do bardzo. Dziki, usłyszenia. Do usłyszenia.
0: My gramy do końca. Ty słuchaj do końca. Zawsze do końca głównym tematem teledysku. Więc tak na przykład było z kawałkiem Terror skład pod tytułem o jak widzisz teraz tak, tak, tak. Teraz to to, jednak... to będzie musieli wyciąć zaraz, bo ono się chyba zaraz spojrzeć. Nie ma problemu, to ja sobie odkrząknę. No widzisz, gdzieś się za, zakopałem, to już nie te lata.
1: A ja ci w tym czasie. Tak.
0: A to taki kultowy kawałek, tego tak lubię. I widzisz, gdzieś go zgubiłem. Chociaż what, może bardziej. Włoczak gonna do? tak się nazywał ten kawałek, to możemy potem sobie pewnie się wytnie. W sensie. Wrócimy do tego jakoś. Dobra, uwaga, trzy, dwa restart. Zrobimy to. Albo, albo za freestyle. Zastanawiałem się, czy nie kontynuować mojej raperskiej w ogóle, wiesz, kariery. Po nagraniu pierwszego kawałka. Mówię kurde, David mam ze sobą. Tak ja jestem z, 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 z tym.
1: Świetny feedback od, od fanów, trochę hejterów i można, można robić karierę rapera. Nie pytają
0: cię o imię walcząc o cieniem mgły. Dziękujemy za uwagę. Pamiętaj, aby zasubskrybować dziki podcast w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Do usłyszenia!
1: Produkcja oryginalna Earborn Media.